0: El programa que escucharás a continuación fue producido por el laboratorio de UM Radio de la Universidad de Montemorelos. Tiene un propósito educativo y sin fines de lucro. Todos sus derechos son reservados. Supervivencia. Campismo. Primeros auxilios. Haz de guía. Tanto un guía mayor como un conquistador deben estar preparados para cualquier momento de emergencia, ya que una persona se podría estar ahogando con algún alimento, oh, oh, oh. o peor aún, Envenenado. ¿Estás listo para ayudar a alguien en esta situación? ¡Bienvenidos a Haz de Guía! Primer escenario Estás tranquilamente en una cena familiar la estás pasando de maravilla En ese momento, tu tío se para y cuenta un chiste Todos en la mesa se inician a reír Incluyéndote a ti Cuando de repente, te das cuenta que tu primo se está ahogando con un hueso de durazno Tú eres el único que le puedes ayudar estás listo antes que nada debes conocer que es una obstrucción de las vías respiratorias se le llama así cuando la vía de exceso de aire se encuentra bloqueada debido a un objeto sólido como nuestro ejemplo fluidos o por la lengua los signos y síntomas de la obstrucción de las vías respiratorias las puedes identificar muy fácilmente además existe una seña universal para esto y es con las dos manos sujetando el cuello. Debes saber que hay dos tipos de obstrucción de las vías respiratorias La obstrucción parcial y la completa La obstrucción parcial puede ser detectada porque la víctima Tratará de sacar el objeto de su vía de aire tosiendo Y al mismo tiempo, tú podrás escuchar un silbido de tono bajo O puede ser de un tono agudo, dependiendo del intercambio de aire Por otro lado, la obstrucción completa, la víctima no podrá hablar Respirar o toser y hará la señal de auxilio al observar tú esta situación, debes actuar rápidamente. Existen dos métodos muy eficaces para auxiliar a alguien con las vías de respiración obstruidas. La primera de ellas es la denominada golpes. Esta consiste en dar un golpe fuerte entre los dos homóplatos. Esto con la finalidad de sacar el objeto. Al momento que golpes a la persona, esta deberá estar parada, doblada por su cintura hacia adelante, como si fuera a recoger algo del piso, pero sin flexionar las piernas. La misma posición es recomendada para niños, con la diferencia de que para bebés tú deberás cargarlo en tu mano doblado hacia adelante boca abajo. Si el bebé es muy grande para que lo puedas cargar, pide la ayuda a alguien más grande que tú e indícale cómo hacerlo. Pero el método más recomendado y más efectivo es la maniobra o método denominado Heimlich. Primero, toma a la persona por la espalda, rodeando con tu brazo la cintura, ubica el ombligo de la víctima y coloca tu dedo pulgar abierto. Después, aplica presión hacia adentro y hacia arriba. Esto provocará que el aire contenido en los pulmones tienda a salir por la boca y por consiguiente la salida del objeto. Esto sucede ya que se aplica presión sobre el diafragma y el aire se regresa por la tráquea. En caso de que la víctima sea una mujer embarazada, coloca tus brazos en la parte media del tórax, que se encuentra en el pecho, y realiza el procedimiento anterior. ¡Probemos tu conocimiento! ¿Cuál de los siguientes ejemplos no corresponden a los síntomas de una hemorragia interna? A. Sangre al vomitar. B. Pulso normal y dificultad para respirar. C. Comezón e hinchazón de la piel. D. Temperatura fría del cuerpo con sudor. La respuesta correcta es C. La comezón y la hinchazón en la piel... No es un síntoma de una hemorragia interna. Esta más bien puede ser causada por una alergia. Pero si la persona presenta alguno de los otros síntomas, como sangre al vomitar, pulso anormal, dificultad para respirar y temperatura fría del cuerpo con sudor, acude inmediatamente con un médico. Hasta ahora, sabemos qué hacer en caso de una obstrucción de las vías respiratorias. Pero es momento de ir a nuestro segundo ejemplo. Estás situado en un campamento. Un día caluroso, ya que te encuentras en un lugar semidesértico. Caminas al lado de un compañero limpiando el monte para colocar las carpas. Mientras trabajas, tu amigo pega un grito. ¡Ah! Te volteas rápidamente y observas que ha sido mordido por una serpiente. Tienes poco tiempo para actuar. ¿Estás listo? Primero, debes conocer algunos síntomas del envenenamiento por mordedura de serpiente: dolor, hinchazón y sangrado en el lugar de la mordedura, como también dificultad respiratoria, sed y debilidad general. E incluso se presentan síntomas como visión borrosa, náuseas, vómito, entumecimiento de la lengua y cuerpo en general. Estas señales en la persona nos indican que la mordedura fue hecha por una serpiente venenosa, es decir, que las toxinas que existen en la saliva de la serpiente están ya dentro del torrente sanguíneo de la persona afectada. Lo que debes de hacer en estos casos es lo siguiente. Mantén la calma y ayuda a la persona que lo haga también, sonriendo y guardando la postura. Guardar la calma también evita que la serpiente vuelva a atacar y llama a los servicios de emergencia inmediatamente. Inmoviliza a la persona afectada. De esta manera, evitaremos que el veneno se distribuya al organismo lentamente y nos dará tiempo de que los servicios especiales de salud lleguen. Lograremos esto manteniendo siempre la herida por debajo del nivel donde se tiene el corazón. Trata de ver qué serpiente mordió a la víctima. Al momento de que los servicios médicos lleguen, les será de utilidad saber qué tipo de serpiente fue la que atacó a la víctima pues el antídoto que usarán será el más eficaz, ya que tendrá por completo el daño causado por la toxina del veneno. Hay un par de cosas que debes evitar hacer, como por ejemplo, no des de beber bebidas alcohólicas al herido para calmar el dolor, no administres medicamentos contra el dolor ni remedios naturales, no succionar el veneno con tu boca no sirve de nada, no cortes o hagas heridas con cuchillos o navajas para dejar salir el veneno, eso no lo detiene. Sabiendo esto, estás listo. Esto fue Haz de Guía. Hasta la próxima.